0: Inbound marketing trendek 2016-ban. Ez a Mentor FM. Rendszerezett tudásanyag és azonnal hasznosítható tippek várnak, melyekkel hatékonyabbá válhatsz az üzleti és a magánéletben egyaránt. A vállalatok körében egyre népszerűbbek az inbound marketing megoldások, egyrészt költséghatékonyságuk, másrészt kreatív lehetőségeik miatt. Hogy milyen irányba mozdulnak el a nagyobb ügynökségek, van-e jövőjük ezen a területen a mikrovállalkozásoknak, és milyen rendek uralják a piacot 2016-ban, arról Damjanovic Nebojsa, méltán elismert nagyvállalati marketing tanácsadó, az etplanki.com alapítója és a Senpai Consulting ügyvezető igazgatója tart előadást a Mentor FM stúdiójában. Kezdjük rögtön a fogalom magyarázásnál. Az inbound marketing micsoda és szemlélet mi, hogyan működik. Hangsúlyozni kellene azt, hogy nem egy újdonságról beszélünk. Hangsúlyozni kellene azt, hogy több társ területről van szó, amik átfedésben vannak. Tehát ha content marketingről beszélünk, akkor az része az inbound marketingnek. Ha revenue marketing vagy CRM marketingről beszélünk, akkor az is átfedésben van az inbound marketinggel. Ezért nem újdonság mondjuk az az ügyfélszerzési ciklus, amit az inbound marketingesek használnak, ugyanis 50-60 éves, igazából azt, amit a crm használnak kezdetektől. Ez pedig az ugye, hogy először meg kell találnom a piacot és ismertséget építeni. Ha inbound marketingről beszélünk, akkor látogatókat kell behoznom a websájtra, tehát a lead generálásnak az első része. Azokat a látogatókat a websájton kell konvertálni elsősorban leadekbe, tehát érdeklődőt kell produkálni a látogatóból. És amiben hibázik a legtöbb kis és nagy cég, az az, hogy rögtön a lead generálás után azokat az információkat próbálnak kihasználni az értékesítésre, ami viszont egyre kevesebben működik. Nem azt mondom, hogy nem működik, mert ugye így épültek fel a legnagyobb cégek is, akár B2B, akár B2C, de egyre kevesebb eredményt produkál ez a direkt technika, egyre inkább fordulnak meg a cégek, akár kicsi, akár nagy, ugye a saját eszközeivel, hogy gondozzanak a leadet Tehát angolul lead nurturing folyamatot csinálnak, ami nem más, mint többször kapcsolatban lépni a lead-del, és egy Pontozási skálány megpróbálni bizonyítani azt, hogy az a lead az értékesítésre kész, azaz átadható a szélznek, vagy ha a kis szégről beszélünk, akkor akár lezárhatjuk is, vagy itt kínálhatunk neki az ajánlatot, és megpróbálunk lezárni azonnal az értékesítést. Tehát még egyszer, ismertségépítés, lead generálás, konvertálás a websajton, hogy meglegyenek az adatok, amivel elkezdem keresni, azaz kapcsolatba lépni az érdeklődővel egészen addig, amíg nem lesz kész ahhoz, hogy az értékesítés megkeresen, és innentől kezdve ügyfelünk van, vevőnk, vagy akármi, amit később is persze keresztpromócióval tudunk elérni újra, meg újra. Ami újdonság, és amit rendként megközelíthető, magyarázható, akár így 2016-ban az az, hogy magyarországi viszonylatban akár kicsi, akár nagy a cég, kezd komolyra válni az 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 első része a tervezésnek még, ami a csapatot illeti. Tehát lehet azt látni, akár kis cégek esetében, hogy több embert kezdenek foglalkoztatni, nagy cégek esetében ugye ez nem fura. Magyarul kezd kialakulni az inbound marketing csapat. Azért lehet látni még nagy cégek esetében is, hogy egy-két ember viszi az egészet projektként, és egyre több külsős partnert bevonnak, tehát speciális marketing feladatokra, kreativitás, szövegírás, reklámmal kapcsolatos AdWords, Facebook és segyebek. De egy-két cégnél azért lehet látni azt is, hogy behoznak ezeket az embereket, és cégen belül csinálnak. Kis cégek esetében meg ugye egyértelmű, hogy megpróbál koordinálni az, aki foglalkozik marketinggel, és leginkább külsősöket foglalkoztatni. Ugye nemzetközi szinten ez már nagyon profi módon működik, egész részlegek épülnek ki, ami érdekessége az egésznek az az, hogy kezd átalakulni a pozíciók megnevezése, a feladatok kiasztása, ami a marketing részleget illeti, és kezdenek speciálisan külön kollégák foglalkozni csak lead generálással például, mások pedig csak lead nurturing, azaz lead gondozással, illetve utána cross sales, up sales, lojalitás marketing és egyebekkel. Egy másik trend célokról, tervekről, benchmarkokról szól, ugyanis pontosan meghatározni, hogy mi az, amit akarunk kihozni ebből az inbound marketingből, az sem egy utolsó dolog, ezért ma már nem lehet találkozni olyan nagyon nagy elvárásokkal, amelyek voltak jó pár éve ezelőtt, igazából lehetetlen volt teljesíteni azokat az elvárásokat és azokat a célokat. Azt még lehet észrevenni, akár így 2016-ban, hogy nem érzi a cég az inboundra elköltött pénzt, azaz nem hasonlítja össze azzal, hogy mennyi volt ez eddig mondjuk, amikor csak reklámra költöttünk, és lehet látni azt, hogy kétszer-háromszoros túlköltést, költekezést csinálnak, mint korábban a csak reklámozás idejében. Igazából az inbound marketing esetében itt arról beszélünk, hogy van jó minőségi borunk, ami évről évre egyre drágább, tehát mondjuk a content és az egész munka, amit az automatizálásba betettünk, az ugye nem csak azonnal tud produkálni megtérüléseket, hanem később is. Ha már contentről van szó, a legnagyobb trend az, hogy megpróbálnak a cégek betartani azt, hogy ne csak célcsoportra, hanem azon belül buyer personára legyen kialakítva bármilyen kommunikáció, amit csinálnak. A buyer persona meg nem más, mint egy személyes profil, egy jobban meghatározott célcsoport rész, aki leginkább ügyfél, akire leginkább tervezünk, akit szeretnénk ügyfélként, hogyha új a cég. Tehát egy leírás minél pontosabb adatokkal arról a csoportról, aki a célcsoportból egy egy részét képviseli. Így beszélhetünk arról, hogy egy kis vagy nagy cégnek lehet kettő-három célcsoportja, és azon belül akár kettő-három buyer personája. Mentor FM Az inbound marketing érdekessége az, hogy nagyon gyakran a content marketinggel húznak szinonimát, és annyiban igaz, hogy a content marketing egy nagyon erős motorja az inboundnak, tehát hogyha nem lenne, akkor igazából nem beszélhetnénk inbound marketingről. Annak a contentnek pedig érdekesnek, edukálónak kell lennie, hogy érdeklődőt tudjunk állandóan vissza és vissza hozni a saját felületeinkre. És hát nem csak érdekesnek és edukálónak kell lenni annak a contentnek, inbound marketing szerint, hanem kontextusban kell, hogy legyen. Tehát magyarul nem egy üzenet mindenkinek, hanem amennyire lehetséges, megszemélyesítve, ebben segítenek a marketing automatizálási szoftverek, és ez egy másik erős lába ugye a content marketing mellett az inbound marketingben, tehát marketing automatizálás az a nagyon fontos része, amit el kell tudni sajátítani, ki kell tudni választani azokat a megoldásokat, amelyek segíthetnek. Ha kontentről beszélünk, akkor azt sem szabad elfelejteni, hogy itt többféle formátum lehetséges, amivel fogunk dolgozni, és ha több formátum és sok kontent kell, akkor viszont multiplikálásról kell beszélnünk, de olyan szinten, ami költség hatékony. Tehát magyarul nem öt különböző tartalmat gyártani és külön szenvedni, hanem mondok egy példát, ha a webináriumot szervezünk, akkor ugye van egyszer egy keret, egy, egy váz, amit felépítem, hogy miről fog szólni az egész, majd megcsinálom a prezentációt, az egy másik kontentféle. Azt a prezentációt akár később slidesérben vagy hasonlóban tudom megosztani. Megcsináljuk a webináriumot, ami egy harmadik típusú kontent. A webináriumból lesz audio Anyag egy negyedik típusú content, ötödik lesz a videó, ami on demand megnézhető, és így tovább, és így tovább. Tehát inkább azt mondom, hogy a content gyártás esetében úgy kell csinálni, hogy multiplikálni lehessen ezeket a tartalmakat. Érdekesség még, hogy Magyarországon egyre több a content marketing szolgáltató, mikrocégekről beszélünk leginkább, akik kezdenek jó teljesíteni, és ezért mindenképpen beszélni kell róluk. Beszélni kell a nagy reklámügynökségekről is, akik sajnos egyre inkább nem tudnak teljesíteni ezen a piacon. És egész egyszerűen olyan sales típusú marketinget kell képviselni az inbound marketingen belül, amire a nagy, mondjuk úgy, hogy reklámügynökségek, ugye nem szoktak rá. Ha branded contentről beszélünk, ami más, mint az inbound marketing, akkor persze ebben ők verhetetlenek. A lead generálást említettem már az előbb, viszont érdemes megnézni azt, hogy mai napig mit is, hogy csinálnak a cégek, és mai napig is lehet találkozni azzal a rövidített formával, ahol egy nagyon érdekes landingre, egy nagyon érdekes reklámkampányjal hozunk a látogatókat, majd utána azonnal próbál a szélző megfogni őket is értékesíteni, és közben tudjuk, hogy ez a dolog egyre kevésbé működik. Érdekes, pont a kis cégek ezt jól csinálnak, tehát feliratkoztatnak valakit egy hírlevél listára, most a legegyszerűbb példát hadd mondjam, utána viszont próbálnak a hírlevelekben érdekes tartalmakat adni, és közbe értékesíteni. Tehát a jó irány az kellene, hogy legyen, hogy a lead generálás után foglalkozzunk lead gondozással, akár legegyszerűbb két-három lépésben, tehát úgynevezett workflow-okban, és megint legegyszerűbb csak e-mailes üzenetekben elérni azokat az érdeklődőket, akikből később lehetnek ügyfelek, vendégek, vevők, stb. stb. Ezt a lead gondozás dolgot, ha most nagyon-nagyon egyszerűsíteni akarok, akkor úgynevezett autorisponderekkel is lehet csinálni, bár a CRM, revenue marketing és egyéb közép- és nagycéges világ más típusú kapcsolatokat is. Tud itt felsorakoztatni, mint a személyes, telefonos, levél, fax és egyéb kapcsolatok, tehát lead gondozás közben. A marketing automatizálásról és a szoftverekről az előbb beszéltem, viszont a legnagyobb probléma az, hogy mit válaszunk ki, hogy válaszunk ki, ugyanis a legtöbbje, 99% ugye az nem magyarul van írva. A jó hír az, hogy kettő magyar is van, Hírlevél szoftverekből kinőttek magukat, és most már marketing automatizálási funkciókkal rendelkeznek. Meg kell nézni a piacon, hogy ezek kicsodák egészen barátságos 50-100 dollár közötti havi árban dolgoznak, és természetesen lépnek már külföldi piacra is, de magyarul is elérhetők a rendszerek. Nemzetközi szinten még nagyon egyszerű a klassifikáció, olcsó ez a 50-100 dollár per hó kategória, Közepes kategória az mondjuk pár száz dolláros, akár 1000-2000 dollár per hó összegig közepesnek nevezhető, és a több tízezer, talán százezer dolláros megoldások is a top 10 szolgáltatótól, akik nemzetközi szinten, ugye, multicégek esetében azért jól is ismertek, és egy-egy részük használható akár Magyarországon is. Ezeknek az összevegyítése, akár egy oldalra összehasonlítása, hogy mi az, amire nekünk kell, mi az, amire szükségünk van, szükséges, ugye kell megcsinálnunk ezt az összehasonlítást ahhoz, hogy ki tudjunk választani a megfelelő megoldásokat, de nem menjünk messzire, szerintem, hogyha megnézi mindenki csak a saját hírlevél szoftverét, és mi az a 20-30 netán 50% funkció, amit nem használ, az is egy jó kiinduló pont, mert itt is tudunk szegmentálni, automatizálni, trigger alapú dolgokat csinálni, ez azt jelent, hogy viselkedés alapon, kinyitott nem, kattintott nem, elindítani különböző egyéb kampányokat. Tehát nézzük először a saját hírlevél szoftverünket, hogy mit tud, mit nem. És hát a végén még a ROI-ról, ugye a megtérülésről is kell beszélni, ugyanis, mint említettem, túlszaladhatnak a költségek, és hogyha valaki nem hosszú távon tervezi az inbound marketing, akkor ez ugye drágább lehet, mint a hagyományos reklám. Azok, akik félnek belemenni még erre a területre, és mondom, most nem csak B2B-ről beszélek, mert Magyarországon is erősen a B2C piaci szereplők nagyon jók Magyarországon ezen a területen, tehát érdemes elkezdeni kalkulálni azt, hogy mi az, amit reklámal tudok elélni, és külsősök kell bizonyítani azt, hogy az inbound marketing az mennyibe kerül, leginkább ugye a szövegírásról beszélek, amit legnagyobb, legcombosabb, Content-költség, illetve marketing-automatizálási szoftverek. Tehát, ha ez mind megvolt, akkor érdemes belekezdeni, beleúszni ebbe a talán Magyarországon még mindig kék óceánban, mert egy-egy iparágban azért még kék találkozhatunk, és az inbound marketing az lehet kiút. Nem azt mondom, hogy a reklám az kikerülhető reklámmal tudunk megerősíteni az első fél évben, egy évben a számokat, hogy erősebbek legyenek, de tapasztalatból is azt mondom, hogy mikrocégek esetében, kis cégek esetében akár az inbound lehet az egyetlen fizetős reklám nélküli megoldás. Ez a Mentor FM. Két példát is mondanék, ami az inbound marketing szereplőket illeti. Az egyik nagy cég lesz, mondhatni multi, mert most már ugye közel száz országban léteznek azaz használják a termékeiket, szolgáltatásaikat, és a másik egy mikro lesz. Kezdjük a multival, hát nem más, mint a HubSpot, akihez tartozik gyakorlatilag az inbound marketing, mint fogalom, ugyanis 5-6 éve ezelőtt ők voltak azok, akik először elkezdték népszerűsíteni, és természetesen a saját vállalkozásukat is inbound marketing alapon építeni és működtetni, nem utolsó sorban a szoftvert is létrehoztak ugye ennek alapján. A rossz nyelvek azt mondják, hogy a marketinget elkezdték, mielőtt létezett a szoftver, és utána, amikor az igaz igényeket láttak, akkor elkezdték a szoftvert is összerakni. Na de a jó példa az egészben az, hogy ugye az inbound marketinget doktori pontossággal csinálják, és nagyon-nagyon sokáig, mondhatjuk tavaly előttig, tehát 2014-ig, nem használtak fizetős reklámkampányokat, hanem csupán inbound marketing eszközökkel, leginkább tartalommarketinggel hoztak be a lideket, azokat gondoztak, majd belőlük lettek megrendelők relatíve drága, ugye kelet-európai szempontból relatíve drága szoftverre. Ez azt jelent, hogy tartalommultiplikációval elértek rettenetesen sok tartalmat a saját digitális könyvtárjaikban, Gyakorlatilag lefettek a keresőkben Mi minden olyan szót, ami az online marketinggel kapcsolatos, ezzel a keresőből hoztak érdeklődőket, utána a tartalmaikat létező tartalmaikat megosztottak a közösségi médiában, ezért a közösségi médiában, aki keresett és böngészett az rájuk talált, és ez a két alap pillére, ugye az inbound marketingnek a megtalálhatóság alatt a kereső és a social. Na most ebből a két forrásból ugye ők hoztak az első forgalmat, amikből lettek lidek, a lideket gondoztak azzal, hogy további tartalmakat ugye az értékesítési ciklusnak megfelelően adtak, és nagyon szép eredményeket tudnak produkálni. A nagyon szép eredmény az több milliós cég, és további befektetők már nem tudom, hanyadik körben, úgyhogy hatalmas-hatalmas vertikális növekedést produkál a cég mai napig. A másik példa pedig egy mikrovállalkozás lesz, az pedig a sajátom. Amikor Két éve ezelőtt kiléptem a Grey reklámügynökségből, és visszatértem a saját vállalkozásomba, és már az elejéről tudtam, ugye, hogy online marketinggel továbbra is akarok foglalkozni, viszont egy kicsit célzottabban inbound és revenue és CRM marketing. Hát Én is inbound marketing eszközökkel elkezdtem építeni, újraépíteni a saját vállalkozásomat, és egészen konkrét eredményeket mondok. Két-három hónap alatt kevesebb mint 100 új lead tehát érdeklődő, aki valamilyen szinten beregisztrált nálam vagy a hírlevére, vagy valamilyen letölthető anyagra. Belőlük lettek résztvevők az első szemináriumokra, amelyek már hoztak milliós nagyságrendű bevételeket, és belőlük lettek első úgy ügyfelek, akik ugye több milliós bevételeket viszont hoztak. Tehát itt három hónapról beszélünk, és első három hónap utáni direkt megtérülésről, és utána fél év utáni segített megtérülésről, vagy segített számokról. Ez a két példa szerintem nagyon jól szemlélteti azt, hogy az inbound marketingnek mekkora hatása lehet akár nagy cégek esetében is hatalmas növekedésre, de akár mikro cég esetében, aki ugye nagyon low budgettel próbál lépni a piacon is valamit produkálni azért, hogy legyenek ügyfelei. A adását hallottad. Böngész a Mentoretem további csatornáiban és egy még izgalmasabb elét. Kérjük támogasd azzal a Mentor et hogy mesélsz róla valakinek ma is.